0: 我们今天进入《股票大作手操盘术》完整版第八集。第八集呢，我们开始学习本书第四章的内容。第四章啊的题目就是“到手的钱财”。在其实第二章、第三章啊，其实非常重要。在对本书来说，那么第二章、第三章当中 l 弗 f 尔提出过。每年只有寥寥可数的大的机会啊，他讲或许只有四到五次。这句话，嗯，我想你身边的人啊，包括你个人，或许都未能真正明白它的含义。那这个他讲的含义就是，其他的时间你应该缩手不动，你应该袖手旁观。这个袖手旁观呢，并不是说你去啊。这个单纯的享受生活，这个袖手旁观其实是在跟踪市场，也就是空仓的这个时候在等待。我们讲的等待，这个等待是你已经知道了这个结构，然后去筛选有没有吻合的标的出来。所以这个所有的立足点只为了干一个事儿，什么事儿呢？就是捕捉大的机会。他对这个定义定义的非常清楚，只有寥寥可数的几次而已。所以这是旗帜鲜明的反对高频交易的，因为他想要大的利润。想赚大，大钱，而大钱很多时候是等来的，啊，这是第二章、第三章的其实精华的内容，呃，包括这个我们刚刚学习过的第三章，他强调这个领头羊，他说如果你连领头羊身上你都赚不到钱，那这个市场你就不要参与了，那倒过来就说明市场没有参与价值，你又该休息，又该空仓了。这点我们在一五年的六月份。一五年四月二十七号前后，我就已经空仓了。第一次，第二次是就在这个一五年的六月十五六号左右啊，我们通过模型检索，再一次发现了这个，我们几乎找不到可以买的好的标的了。那我们就坚定的把获利丰厚的再度了结。等于其实在这波杠杆牛当中，我们从进入这个四月份以后啊，我们两次的空仓，才躲过了这个。躲过了后来的这个这个股灾啊，六月十六月十六号以后，这迅雷不及掩耳之势啊，非常的迅猛暴跌，所以我们也不是神仙啊，都必然的卖到那个上影线的最高点。那我们在四月底就已经空仓了，我之前的节目我已经回顾了而且空仓以后，我把回家这个回北方休假的时间还人为给多加了一天，呃，当时其实已经比较不乐观了。结果后来回到上海以后呢，市场还继续狂热，那没关系，我们再反身入场，啊，这是五一休假之后啊，五月初我们再度入场，而且仓位也很重，然后这样又爽了一个月，爽到六月中旬，但是又一次出现了这种征兆，那对不起，拜拜，我们再度离场，结果这组离场，相当长的时间没有回来。好，正式进入第四，今天第四章的内容，当你处理这个。多余的、富余的收入时，一定要亲力亲为，别把任务委派给他人。不论是处理几百万元的大钱，还是几千元的零钱，都同样适用啊这个准则。这是你的钱，只有小心看护，它才会始终跟你同行。经不起推敲的投机方式。是注定亏损钱财的途径之一啊、呃！其实关于这句话啊，关于这句话，很多听听众们，呃，真未必能懂得它的它的含义。他说是经不起推敲的投机方式，那我现在就直接告诉你，你身边的人，包括你在内，啊，我们算一个总数，这其中百分之九十的人的投机方式都经不起推敲。你是在凭你的本能、你的直觉买卖股票。大家想一想，你选股的依据，呃，报章的这个专家的大神的推荐，你认为某个股票业绩不错，你认为某个股票的名字耳熟能详，啊，你认为某个股票已经跌无可跌了，还能跌到哪儿去？等等等等，以上的这些玩意儿，这些东东，都是经不起推敲的投机方式的经典代表。有人说我不服，不服没关系，打开你的交鸽单。呃，继续啊，这一章的第三段，今嗓子有点不太舒服。不合格的投机者犯下各种各样的大错，真是无奇不有。我曾经提出过警告，对亏损的头寸，万不可在低位再次买进，摊低平均成本。啊，这点其实指的就是向下买，啊，越跌越买，对吧？老子把这个成本降下来了。你想想，你身边的老头老太太是这么干的吗？是这么干的，那你也这么干吧？那你的结局跟他们一样，越亏越惨。有时候那巴菲特那不是这么干的吗？他在他他往左侧买啊，然后他掏了百分之三五十继续买啊。你不是巴菲特，你每年没有大量的保险复存金进来，你这么干你试试。其实你已经这么干了十年了，但是呢，你你不悔改。我们继续看，然而那恰恰是最常见的做法，数不清的人在一个价位买进股票，假定买入价为五十美元，买进一百股。两三天之后，如果看到可以在四十七美元再次买进，他们的心就被摊低成本的强烈欲望抓住了，非在四十七美元啊额外再买一百股，把所有股票的成本价摊低不可。你已经在五十美元买进了一百股股票，并且对一百股。啊，三个点的亏损，忧心忡忡。那么，到底凭什么理由再买进一百股？当价格跌到四十四美元的时候，啊，加倍的来担惊受怕呢？到那个时候，第一次买进的一百股亏损六百美元，第二次买进的一百股亏损三百美元。如果某人打算按照这种经不起推敲的准则行动，他就应该坚持摊低成本。市场跌到四十四美元，再买进两百股。跌到四十一美元，再买进四百股；到三十八美元，再买进八百股；到三十五美元，再买进一千六百股；到三十二美元，再买进三千两百股；到二十九美元，再买进六千四百股。以此类推，有多少投机者能够承受这样的压力？如果能够把这样的对策执行到底，倒是不应当放弃它。啊，他其实讲的这个过程啊，已经是类似于这个格雷厄姆的原教旨主义的啊，典型的。左侧交易了啊,啊，越跌越买，买了以后就坚守，啊，坚守认为市场能啊，有一天终究能让它啊回到它合理的价格。我们看利弗莫尔的原话啊，上述这些例子啊的异常的行情并不经常发生，然而恰恰正是对这种异常的行情，投机者们必须始终保持高度警惕，以避免灾难的降临。因此。尽管有重复和说教啊，之余，我还是要强烈的敦促你不要采取向下贪低成本的做法。这是总结性的一句话啊，不要向下贪低成本。从经纪商那里，我从来只得到过一种确定无疑的内幕消息，那便是追加保证金的通知。当这样的通知到达时，应立即平仓。你站在市场错误的一边，为什么要把好的钱追加到坏钱里边呢？把、啊、这些好钱拿到其他更有吸引力的地方去冒险，不要放到显然正在亏损的交易上。他讲了这个追加保证金啊，这其实更多是商品期货的啊，期货的这个做法。利弗莫尔这里的意思就是说啊，经济商这边已经通知你追加保证金了。很简单，你再不追加，直接你你就爆掉了，拜拜了，被消灭掉了。那这个时候其实很简单，你这笔已经亏了，你不亏干嘛让你追加保证金呢？那亏了。很简单，亏了就说明错了。蒂夫莫尔的观点，去头外头的这个观点，其实非常的直接啊，具有唯一性，就是价格亏了，你就是来做价格的嘛，你就是来赌价格的嘛，那你价格亏了，你还跟我扯什么业绩？你还跟我扯什么传闻？你还跟我扯什么你的啊这个这个愿望？这都这都是错误的。好，成功的商人愿意给形形色色的答案啊，客户。赊账，但是肯定不愿意把所有的产品啊都说给唯一的一个客户。客户的数量越多，风险就越分散。正是出于同样的道理，从事投机生意的人在每一次冒险过程中，也只应投入金额有限的一份资本。对于投机者来说，资金就是商人货架上的货物。所有投机者都有一个主要的通病：急于求成，总想在很短的时间内发财致富。他们不是花费两到三年的时间来使自己的资本增值百分之五百，而是企图在两到三个月内做到这一点。偶尔他们会成功，啊，这一点总觉得太好了，真太好了。其实想想年轻的时候，那时候没有第一桶金啊，其实有了第一桶金，后来自己又啊，可能又亏出去了，然后又想快速致富，对不对？又想恨不得给自己身上来一针激素啊，暴富起来，就带着这样的心态在。呃，应该在九九年前后吧。当年当时还没到上海的时候，我我第一次读到了这个这个利弗莫尔的呃洛菲福的这个股票左手回忆录，啊头像就是利弗莫尔的那个头像。但是由于那种浮躁那种心态啊，想快速暴富，啊恨不得每每顿吃激素让自己暴富起来，所以读不进去。它是用小说的形式呈现的。第一个它没有图表，第二个它没有招法。我那时候什么都不缺，就是缺钱。啊，第二呢，就是缺怎么快速挣钱的方法，就是想快速的要招，赶紧教我几个招，啊，北方人说的招。打开这个破书一看，我都看了一张了，还在那一个就什么啊，一个这个小童子在那记股票的价格，这东西能对我有提升吗？所以就丢在那里了。后来搬家的时候，直接就卖旧废书啊，几毛钱一斤，把甚至卖掉了。那就是我接触第一第一次的这个股票回忆录的，呃、啊，经历真实的经历。啊，所以我觉得也非常感慨啊！这段时间我也在想，呃，回头等这本《大作手操盘术》解读完之后，我想花精力，因为那个篇幅更长，它里边也也有很多当年的二三十年代美国的，呃，这个这个，呃，股市啊、投资的这些啊、呃、史料性的资料非常非常丰富啊！所以如果解读那个，那是一个浩大的工程我想那就不是啊，不是这个二三十集可以结束的啊！我估计要、啊、差不多一百集，不知道有没有。但是我想还是尝试着想去解读股票做手回路的完整版，这个后话啊，我们放在后面再讲。那么，我们来继续看第四章的内容。他讲的意思是，你要等待，就是、你不要急于求成。然而，所谓大胆的投机交易者，始终啊，最终没有保住胜利果实呢？没有，为什么呢？因为这些钱来的不稳妥，来的快，去的也快。只在他们那里过手了片刻，这样的结果使投机者丧失了均衡感。他说：“既然我能够在这两个月使自己的资本增值百分之五百，想想下两个月我还能做什么？我要发大财了。呃”啊，这一点我真是感同身受啊！他讲了这些钱来的不稳妥，来的快去的也快，没有守住胜利果实，没有这种这个经历吗？来回忆回忆，二零一五年你有过这种经历？上半年你爽的像国王啊！你觉得全世界的？都没你都没你，你牛啊！一周你抓三个涨停板，五个涨停板。这这二零一五年上半年啊，五月份之前、六月份之前啊，这个二月份以后、三月份以后特别爽。你身边而且你发现很多牛人，很多神仙啊。但是我们讲了，这是你牛吗？不是牛，那是趋势，趋势力量推动你啊。就这个暴雨以后，池塘水面提高了啊，让让池塘里这些鸭子们一个一个觉得自己是全世界最牛的那只鸭子。然后六月份以后呢，这鸭子们的毛都都脱光了。啊，八月份一轮暴跌，六月份一轮暴跌，二零一六年的年初的千股的跌停，证券公司恨不得提早下班，连续两天的千股跌停，卖都卖不了。这三轮大屠杀之后，你倒看看现在还牛的人，还能有多少？就一五年上半年那么牛的人，就是没有恐惧的人，啊，能存活到现在的啊，包括私募基金的这种，还有多少？所以能活过这些一轮轮牛熊的，到现在的人，我觉得才是真正的王者。那就说我当年的经历，零七年也很牛啊，很牛，对不对？牛的结果是牛，其实并不是你当时的水平到了那个。所以芒格讲的非常好，常理芒格，他说才能啊，把你可以把你带到巅峰，但只有品德才能让你留在那里。这个他是从品德的这个角度啊，德。为什么说小胜靠智，大胜靠德呢？但是我们从交易的体系的这个啊角度来讲，就是你这次你这笔钱赚的不是你的本事赚的，它不具有可复制性。啊，我讲 Lexi 这个模型的特点啊，高效稳定。第三就是可复制，我今天干完了，明天我还这么干。我熊市这么干，牛市我还这么干。我们后半辈子就靠这个模型就够了。但是在十多年前啊，我们第一桶金出现的时候，陡然出现的时候，你。你没有明白这是偶然现象，纯粹是你，啊，活好在风口上，你就是活好在风口上飞起来的啊。那么成千上万头猪当中的一只而已，一头猪而已。只不过你当时不会认为，你觉得你不是猪，你觉得你是神仙。呃，那我们今天再一次的去重读完整版的《大作手操盘术》啊，原来其实在一九四零年啊，在这个。其实，九年之之前，利弗莫尔已经白纸黑字的写在这里了。这样的投机者永远不会满足，他们孤注一掷，停的投入自己所有的力量和资金，直到某个地方失算，终于出事了。某个变化剧烈的、无法预料的毁灭性的事件，最后，经纪商终于发来最后的追追加保证金通知，然而金额太大，无法做到。于是，这个烂赌的赌徒就像流星一般消失了。也许他会求经销商再宽限一点时间，或者如果不是太不走运的话，或者他曾经留了一手，储存了一份应急。啊，我们看他的这个应急储蓄，可以重新有一个一般的起点。如果商人新开一家店铺，大致啊不会希望头一年就从这笔投资中获利百分之二十五以上。但是对于进入投机领域的人来说， 2 5什么都不是，他们想要的是 100% 他们的计算是经不起推敲的，他们没有把投机看作一项商业事业，并按照商业原则来经营这个事业。还有一小点，也许值得提一提，投机者应当将以下这一点看作为一项行为准则：每当他把一个成功的交易了结。的时候，总取出一半的利润，储存到保险箱里积蓄起来。投机者唯一能从华尔街赚到的钱，就是投机者了结一笔成功的交易后，从账户里提出来的钱。呃，这两段其实他讲了两个含义啊。第一个，他讲的是商人新开一家店铺，你就不会有那种急于求成的那种想法啊。你会想这个，嗯、呃，怎么样？我第一年能不能这个啊稳定的经营啊？经过两到三年的努力。啊，可以回收本金并盈利，你会心态很平和的，正确的看待这件事。但是你走势在趋势，你就不是那么想，对吧？比如我们就说在 A 股，你开户以后，你拿了两百万、三百万进来，开户以后你就觉得，因为每天都有涨停板，那他们都能涨停板，老子也能涨停板，对不对？他还是个初中生，老子是博士。这时候你你不自主的就把你在你自己原来的主业那行业很优秀那种思维惯性带到这儿来。你觉得投机这玩意很容易吗？它不是涨停板摆在那儿，每天都有啊！我也买啊，我也能涨停，能吗？你去试试，搞很快你就跌停了。所以，呃，开户啊，这个门槛很低，但是进去去以后啊，侯门深似海，投机这个门进去以后，你发现专业性非常强，但等你发现这一点的时候，对不起。你的账户上已经遭受了嗯相当的损失，啊，市场给了你痛击，告诉你这是一个非常专业性很强的行业。所以本书的开篇的第一章啊 ，Lifemore 非常鄙视这样的人，就什么什么都不懂，狗屁都不懂，就过来问啊，我怎么样能快速的赚钱在股市里？他不是反映他去反问别人吗？那你告诉我，我怎么样可以在啊，在牙科医生作为一个牙科医生快速赚钱，作为一个律师快速的赚钱？你都要有经验的积累的，你要么就是啊，委托给高手，要么就是你自己努力的成为高手。嗯、呃，这是其实把生活和这个投机割裂开来了，我们觉得其实是一体的。啊，老话不是讲大道相通吗、啊？其实万事万物它是有共性的。呃，最后这一点啊，今天我们这一集的最后这一点，立风哥讲的意思是你交易平仓了有利润。取出一半，储存到保险箱里，就是你把你真实赚的钱，你该花的对吧？该消费的要消费，而不要一直这么滚。其实我们在当初在股市上赚到最多钱的时候也是这种心态，因为那当时绝对金额不是特别大，刚开始啊，第一笔的时候，比如我第一只股票也翻倍了，那纯粹是懵的嘛，东方电子，纯粹是懵的，撞了运气，撞大运撞到了。那时候绝对金额小，所以你就不会有。利弗莫 e 这种想法啊，没赚过这样的钱，那你想继续滚，而且你生活中恨恨不得什么都不要消费的啊，恨不得每天这个三顿饭搞榨菜吃好了，都不要消费，也不用改善生活啊，家人的这个感觉你也忽略了。我想很多人都有这个，都有这种这种经历啊。现在想想，其实嗯很幼稚，的确是很幼稚，因为你这么一路走过来，现在拐回头来回头去看当年的路，你什么都明白了。这钱真的是可以慢慢来，可以吗？经历经验的累积啊，可以交给时间。但其实亲情啊，在在这个世界上，这个前前几天，确切说上一周吧，啊，月底呃，这个上一周，嗯、呃，我我这个一位等于是一位表亲吧，突然之间离世，很年轻的，四十一岁，七八年的啊，一位男性，就直接就猝死了。当然他平时的健康意识比较淡漠。啊，所有的人都猝不及防，都没想到。啊，当然他有高血压的啊,啊，这种，但是太突然了。所以你想一想啊，就是跟健康比，这个时候你你的这个财富，你再怎么样，只能摆在后边的第二位、第三位、第四位。所以健康、家人啊、家庭的这种，应该摆在去积累财富的。我们积累财富，可以通过经验的累积慢慢来，真是可以慢慢来的。好了吧，今天我们这个这一集啊，第八集，我们解读的是第四章到手钱财的前半部分。那么从第九集呢，我们去进入啊第四章的，当然就比较简短啊，就是第九集我们来介绍第四章到手钱财的后半部分的内容。好，今天这一集就到这里。